0: 3, 2, 1, valendo. Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas barra Satã, Violência, Sangue, Protestinho e Gritinho Raivoso. Hoje a gente vai falar de um gênero, então um gênero que divide muitas opiniões. Então quando a gente gosta de falar de música, tirando o episódio do Iron Maiden, né, que foi aquela coisa maluca pra gravar, que você que conferiu os quatro episódios intermináveis sabe como é que foi. Então a gente vai falar aí de um gênero que ele não é orcum cor não, que ele começou como emo -core, depois ele virou alguma coisa-core, virou popcorn, e depois ele virou metal. Ele, 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 é, as origens dele são meio esquisitas. Então hoje a gente vai falar sobre os maiores expoentes do gênero. Então vamos falar aí de bandas como Hatebreed, Lamb of God e o Trivium e vamos correr um papo Então hoje comigo pra falar de metal está aqui... O metalheiro mais esquerdista da podoesfera, o Dãozinho.
1: Boa noite!
0: <risos> e o metalheiro mais vagabundo da Podosfera, o Washington Senna. Eu,
1: eu ia fazer isso, mas eu ia acordar tudo. É muito idiota.
0: <risos> Vamos lá com a ficha do gênero difícil de nomear, começando aí com o Washington Senna.
2: Cara, nova onda de heavy metal norte-americano, que inclui só bandas norte-americanas dos Estados Unidos que ficam no <risos> continente norte-americano. Na verdade, é um movimento musical, né, que ele se originou norte-americano nos Estados Unidos. <risos> Na verdade, cara, é um movimento, a gente não pode falar que é um gênero, porque dentro dele tem vários gêneros ali que acabaram alimentando essa nova onda aí, né? Muita é, coisa, é, né,
0: velho? É por isso que muita eu falei do é porra, muita coisa, New Wave, American Heavy Metal, é muita coisa, cara. É, se a
2: gente pegar o, o, o que os, os especialistas, né, os jornalistas especialistas falam, que surgiu basicamente no final dos anos 90, principalmente pela aquela onda do groove metal, né, e do e do crossover do thrash metal, Principalmente por influência do Pantera, do Machine Head e do Sepultura, né? Foram bandas que meio que é, deram um norte para essa galera, né? Todo mundo foi influenciado, basicamente, por esse novo tipo de som que estava sendo feito, né? Que o peso existia, né? O groove começou a aumentar, a cadência da, das músicas começou a ter uma, uma, uma cadência um pouco mais diferenciada em relação àquela brutalidade do trash, né? Puro, né? Dos anos 80, né? E começaram a, a, a misturar vários elementos, né? Se você pega, tem o groove, tem o metal alternativo, tem o death metal melódico, metal deathcore, death core, o nu metal, né? Se a gente pegar aqui as bandas que nós selecionamos para falar, você percebe vários elementos, né? Que, ela, que ajudaram ela no, no decorrer da carreira, né? E basicamente todas se inspiraram nessas bandas inicialmente, né? Se a gente pega o Pantera, Machine Head, Sepultura, acho que o Sepultura acho que foi um dos grandes expoentes, né? Se grande movimento americano lá em relação à mudança, né, do, dessa nova onda americana, né?
0: É, concordo. A New Wave of American Heavy Metal, ela é muito difícil de definir, né? Por isso que eu ainda fiz a piadinha lá com Emocore, Grindcore, Cococó. -core. Muita coisa engloba, né? E eu acho, que, eu acho que o único gênero que a gente pode falar com certeza mesmo, né, que deu origem é exatamente o que você falou, cara, que é o Groove Metal. Eu acho que o Groove Sim. Metal foi o pontapé inicial na New Wave of American Heavy Metal. Então hoje, hoje a gente vai falar de algumas bandas, né? entre elas o Hatebreed, o Kill Engage, o Lamb of God, o Machine Head, o Mastodon e o Trivium. Então, se você não gosta de barulheira, é melhor você ir embora e parar de escutar isso agora, porque o episódio de hoje é pra gente revoltadinha que gosta de gritar em frente ao espelho com o zóio pintado. Então vamos começar aí, vamos falar primeiro do Kill Engage. Então, ficha técnica do Kill Engage com o Washington Senna. A
2: gente tinha convidado aqui, como a gente ia falar de groove, o Junior Gruvador. A gente <risos> convidou ele, mas ele não quis participar. É, porque
1: ele vai ser vereador,
2: né? Ele vai é candidato vereador agora. Pô. Safado. E Witch Engage, ele é uma banda americana, do continente norte-americano, né? Para estar tá nessa lista. Eles se formaram em 1999. É, basicamente, a gente define eles como metalcorner. Né? É, aquela banda que tem vários elementos, né? De, de vários estilos. Condensado aí. É, inicialmente, os integrantes é Michael D'Antonio, Joel Strozel, Adam Duxvitz, Justin Follen e o Jessen Leach. E a form, acho que um, a minha preferência de, de vocalista é o Howard Jones, cara, que é um. Um dos grandes vocalistas da banda.
0: É, o Howard Jones, ele manda muito bem. E é legal também, né? Porque o Howard Jones, ele foi um dos primeiros vocalistas, depois do Derek, né? Assim, no bom sentido da palavra, negão, a chegar Sim. lá e falar assim, meter um statement. ó, Aqui é negão, aqui é macho pra cacete. E eu vou provar que eu canto melhor ou tão bem quanto o vocalista anterior. Eu, particularmente, gosto mais do primeiro vocalista do que o Engage. Eu acho que uma das melhores músicas do Kill Switch Engage foi gravada justamente por ele, que é aquela Days Are Numbered, essa música, é uma quebração de pescoço maravilhosa até hoje, mas eu gosto dos dois, eu acho que tanto Howard quanto o primeiro vocal, que eu obviamente esqueci o nome, que esse host aqui ele não tá aqui para lembrar o nome de porra nenhuma, só para conduzir a conversa. Então vamos lá, falar do Kill Switch Engage aí, vamos perguntar os dois álbuns favoritos do Dãozinho. Dãozinho! Dois álbuns favoritos aí do Kill, Sweet Engage com a sua experiência com a música da banda? Bicho, por,
1: por muito tempo, mas assim, muito tempo mesmo, eu só conheci a banda pelo segundo disco deles, né? O Alive ou Just Briefing, que assim, pra mim ainda é um bom disco. Talvez eu acho que o único disco deles que seja bom, porque resumindo bem a banda, sabe? Eu acho uma bobagem sem assim, fim. Você ouviu um, você ouviu tudo. E lá pelas tantas, assim, acho que pelo... As The é, Slide Dies, que é um dos 2006, não é um negócio meio esquisito, sabe, um clichê repetitivo assim, cara, é igualzinho, daí, daí pra frente todos os dias são iguais, né? é uma coisa meio com meio, um, o um vocal normal, gritado, e o um refrão meio melódico, sabe, um negócio assim, uma besteira da porra, é como se fosse, como se o Corey entrasse no Nickelback, né um, mais ou menos nesse esquema aí é banda pra você ouvir na casa da namorada do lado da sogra, sabe? Uma coisa, assim, inofensiva. Então, pra mim, os dois discos são os dois primeiros. O, o, o autodenominado, denominado primeiro, e esse a live, de Just Briefing. Daí pra frente, cara,
0: esquece. Cara, eu vou exatamente na mesma vibe. Eu, eu gosto muito, assim, eu gosto muito mesmo dos dois primeiros CDs. Eu, eu acho que, mesmo eles tendo uma sonoridade, não vou falar parecida, né? É, tipo... Você escutou a primeira música até a última e o som não muda, né? Aquele pula-pula, groove, muito berro e muito papapá, pa, né? Aquelas paradinhas que eles faziam muito. Mas eu acho que do terceiro disco pra frente eles estão gravando o mesmo álbum. Eles entraram na síndrome de ACGC. Estão gravando o mesmo álbum há anos e anos e anos. Uma coisa a favor da banda, que tive no começo de carreira... É que as apresentações dos caras eram muito boas ao vivo, assim, é surreal. Os caras tinham um, um feeling de palco que conversava muito com bandas de grindcore, com bandas de hardcore. É aquele show que não tem como você ficar parado, é impossível. Ou você vai pular ou você vai balançar a cabeça. Então, acho que o que o Switch Engage, frente em algumas apresentações que eles fizeram no Vaclin e outros festivais tão grandes quanto, no começo de carreira, eram muito legais, assim, muito, muito legais. E você, Washington Senna, eu sei que você tem uma história bacana aí com essa banda.
2: Cara, eu gosto, eu gosto deles e, e realmente, eu acho que eles ficaram reféns da, do próprio estilo, né, cara? Eles não souberam se reinventar, a volta do, do Jesse em 2013 também, eu achei que fosse dar uma renovada na banda, eles acabaram entrando no, nessa repetição, esse estilo, tecnicamente não tenho o que falar dos caras, né, todos são muito bons, né? Os riffs de guitarra são muito bons, os caras, eles têm muita influência de death metal, né? Somente na bateria, na linha de bateria. E eu vou na, na, mesma, pe... na, na mesma escolha que vocês, os dois primeiros... É, se for recomendar dois álbuns da banda, são os dois primeiros, assim, que dizem muito. O restante, eles acabam meio que tentando reciclar o que eles já tinham feito. E viram refém desse estilo, né? Porque é aquele estilo gutural, com um riff pesado, aquela linha cadenciada de bateria, depois um, 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 um bumbo duplo, depois tem a vocal melódico, aí, repetição em todos os álbuns, cara, você não tem nada que você fala assim, putz, os caras deram uma inovada, conseguiram mudar, foram para um caminho inovador aqui, mudaram o estilo, não. É. De 2004 até 2019, uma sequência assim, repetitiva. para quem curtiu, o.. Prim... Pra quem, por exemplo, curtiu de 2004, né, é, o álbum dele com a entrada do Howard Johnny, é, com certeza curtiu o restante, né, mas é aquela pessoa que não gosta que a banda 9, que tente outros caminhos, né. É uma pena, né, porque os caras têm um puta potencial em repertório, né, mas fica aquela coisa cansativa demais, né, o último álbum deles é cansativo e, meu, muito ruim.
0: É, uma coisa que não pode falar, é, assim, que os caras são maus músicos, pelo contrário, os caras realmente são muito bons. Né? você vê que eles ele têm composições muito boas, mas essa eterna repetição realmente cansa, né, velho, Ai, Puta, e outra, né? seu público envelheceu cara, seu público não vai mais continuar tá na mesma música há 20 anos verdade seja dita, né, então meu, é, é uma banda que infelizmente envelheceu mal, então vamos colocar notinha aqui, agora esse host gosta de notinha gosta de notinha pra tudo, então anota aí de 1 a 5, vamos até 10 meu. de 1 a 5 pro Kill Switch Engage, começando com o Dãozinho, Dãozinho que o Engage ainda é relevante de 0 a 5. 2. E tá bom demais. E você, Washington Senna, o pula-pula de tudo que é show gratuito no Memorial da América Latina.
2: Cara, se a gente for falar, a banda tem oito álbuns, nós escolhemos só dois, eu
0: dou um e-mail aí. É, eu vou no um, cara. Eu vou na nota um. E é exatamente porque assim, eu falo dois álbuns, mas eu só faço questão mesmo de escutar o primeiro. Primeiro, eu acho muito legal, justamente, porque tem essa música, Days Are Number. Que é uma música muito impactante até hoje. Uma composição que sobreviveu bem ao tempo. Então vamos aí pegar uma outra banda que é menor, acho que dentro do cenário musical. Isso pensando em mainstream. Mas dentro do Heavy Metal esses caras têm uma moral do caralho. Muita gente gosta, só que essa banda divide muita opinião. Que é daquela banda do tipo ou você gosta ou você odeia. Acho que não tem meio termo. Vamos falar um pouquinho do Mastodon. O Mastodon também é uma banda que começou fazendo barulho, aí mantém... Melhorou esse barulho, deu mais qualidade e aí começou a fazer umas viagens prog, metal, macumba, olodum é, é muito difícil definir o som da banda. Mas é uma banda que entrega um som muito legal, só que de difícil audição. Não vai te convencer numa primeira. Então ficha técnica do Mastodon com o Washington é o meu Mastodon favorito.
2: Mastodon também é do mesmo ano, de 99, né? É mais ou menos uma semelhança, né? Todas as bandas nasceram ali no final dos anos 90, né, comecinho dos anos 2000, né, ela é uma banda de Atlanta, Georgia, e ela tem várias influências, né, desde o groove metal, você tem muita coisa do rock progressivo, punk, né, Stoner também, acho que Stoner acho que é uma das influências maiores, né, e a banda, ela, os integrantes dela, o
1: Dylan, Branch Hintz, Bill Kelleher, Troy Sanders, eu acho que entre todas essas bandas aqui é que menos tem cara de metaleiro, né? Os caras tem cara de, de underground, né? De, de indie. Né?
0: Esses caras tudo são hipster,
2: né? Visual dele parece, parece que um Led Zeppelin é hipster total. Né? Uma mistura de o Led Zeppelin encontrou o, né? Ele é uma Zeppelin cara
0: paulista cometer mac, meu. Esse é o visual do. Ai, <risos> o Led, meu, é o, é... <risos> É, bom, vamos lá, eu vou, eu vou começar puxando o papo aí do, do Mastelon. Cara, eu gosto muito dessa banda, mas não são todos os álbuns. Eu acho que assim, eu acho que os álbuns deles me convenceram, mano, eu escuto fácil, assim, vezes seguidas. É, eu colocaria aí como os meus preferidos o Leviathan, que foi o primeiro álbum deles que eu escutei, que é de 2004. Eu acho que foi o mais famoso durante muito tempo, né, porque foi quando eles assinaram pela primeira vez com uma gravadora grande. Eu que na, na Rock Brigade, na época, saía propaganda desse álbum direto, direto, direto. E eu gosto muito do The Hunter. The Hunter, além de ser um CD sensacional, ele tem uma das capas mais loucas que eu já vi. Daí uma puta tatuagem. Então e, e aquela também. É um som difícil demais de definir. Enquanto o Leviathan ele tem um heavy metal mais direcionado, é, com um pezinho no metal tradicional, tirando as viradas malucas que eles fazem... Já o The Hunter eu acho ele um CD meio progressivo, até, cara. É, é difícil dizer que da banda. Eu acho ele um álbum progressivo com as pitadas de trash. Aí tem umas pitadas olodum maluco lá no meio. Que você não entende o que os caras estão querendo tocar, mas que é muito bom. É muito, muito, muito bom. Então vamos perguntar pro Dãozinho aí. Dãozinho.
1: Mestodon para você e seus dois preferidos. Você vê, né? Eu ia falar que o The Hunter, a capa eu acho feia para porra, parece se ele a Tron, né? Aquelas animação computador de computador eu, dos eu anos 80, acho né?
0: Genial, cara. Eu acho que tudo nessa banda de vídeo-opinião, velho. Então, é assim:
1: a minha chegada na banda foi justamente para o The Hunter. Foi quando eles lançaram o The Hunter em 2011, foi a primeira vez que eu ouvi e aí não dá, né? Você começar por aí, cara, eu olhei assim: mano, que porra é isso, né? Por que vocês mandaram ouvir isso aqui, né? Que disco bosta. Aí você para, dá uma volta, vai ouvir de novo tudo, aí, aí começa de. Ah, peraí, né? não é ruim. Eu é que não entendi, né? Eu fiquei com essa impressão no, no final. Então, cara, não é bana para você sentar, ouvir no rádio, não, sabe? Ouvir conversando, cara, tem que parar para ouvir os caras, porque vale a, no mínimo você vai gostar, assim, da, do trabalho que eles tiveram. Você não vai gostar do som, mas vai gostar do, do, do trabalho deles, sabe? E aí, pra mim, os melhores discos dele, disparado, o melhor de todos, pra mim, é o Empire of Sand. Eu adorei, cara, esse disco é muito bom, tá muito, muito, muito bom de caba-rabo. Um negócio, assim, sensacional. Não tem música ruim nesse disco, não. E eu gosto muito do Crack the Sky. Assim, ele, é, ele tem uma coisa, assim, sabe, que me pegou, mas o preferido pra mim
0: é o Empire of Sand. O Crack the Sky é foda mesmo, é um pouco CD foda. Eu sim, sim. Muito bom. E você é o Astucena, meu mastodonte selvagem da cloroquina. Não vai fazer
1: uma imitação de Uh, de elefante não faz aí, faz lá, faz. Não dê
2: ideia,
0: dãozinho pelo amor não ideia, É, não
2: dei ideia o que eu, É que eu não lembrei como que faz um elefante agora que eu... Cara, eu conheci a banda pela primeira vez Eu vim do assim Algumas músicas de, deles né? Foi até a recomendação de um, de um primo meu falou assim, pô, você conhece Mastodon? Eu falei assim, pô, já ouvi falar, mas nunca ouvi e eu achei bem estranho, né, é um som realmente difícil de rotular, né, você fala os caras pegam vários elementos, né, de, de vários, vários estilos, né, e eles transitam bastante no, no progressivo e no stoner, né, apesar dos riffs, né, pesados ali. Eu gosto bastante da variação vocal, né, porque são, acho que são três vocalistas, né, o batera, o guitarrista e o, e o baixista, né, é tipo o, o Roupa Nova, né, era é igual o Roupa Nova, né, todo mundo
1: cantava, né, metaleiro, né? <risos>
0: Então aqui é para você ouvinte. Washington cena acabou de definir Mercedez como roupa nova como do roupa metal.
1: Nova. <risos> Mas é isso mesmo, boa. é bons músicos com um som que ele, todo mundo gosta e, e é difícil rotular roupa nova também. É isso aí, né?
2: Roupa nova é difícil mesmo. Cara, é, eu acho uma banda bem equilibrada assim. Todos os álbuns que você pegar, assim, você pode. Não, não tem álbuns que você fala assim, puta, esse é muito, esse é fraco, não. Verdade. É, é, é difícil você falar assim. Os caras são muito equilibrados e você percebe a evolução, né? E eu gosto muito do Remission, que é o primeiro álbum E teve um álbum, cara, que o... me surpreendeu bastante Que eu imaginei que fosse um álbum que os caras fossem decair e entrar no... Porque eu ouvi música deles na rádio, né? Uma, de... uma das últimas deles na rádio E imaginei que o álbum fosse uma merda E Imperial of Sandy, realmente, cara, é muito bom, cara É muito legal, do começo ao fim É um álbum que bem equilibrado, assim, as músicas são não grudentas porque são fáceis são melódicas assim mas aquela música boa mesmo que você fica que é um, um álbum mais de...
0: acessível né deles né
2: é mas é muito mas é acessível mas não quer dizer que seja mal produzido ou mal composto assim com, com arranjos fáceis não é um álbum bem bem, bem feito sabe complexo assim. acho que os caras meio que encontraram o eixo deles ali, o. Muito bom,
0: é, 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 eu acho que é um álbum que não foi feito pro mainstream, mas é um álbum acessível. Isso mesmo. Então vamos olhar para as nossas notas de 1 a 5 pro mestadom começando com o Dãozinho.
1: eu vou dar. Eu vou ficar no 3,5, porque quando é bom é bom pra caralho, mas assim, quando eu não gosto, cara, sabe? Não, não desce, não. Não desce, mas 3,5 acho que tá bom.
0: E você, Washington Cena?
2: Coloco aí um 3,5 também. Uma banda boa, mas assim, não é aquela que eu estou sempre ouvindo,
0: né? Cara, eu vou além, eu dou um 4,5 porque eu acho que é uma banda, eu acho que eles estão no caminho do Dream Theater na boa fase, entendeu? Dream Theater na boa fase, era muito difícil escutar um CD deles, mas o CD era muito bom, era muito foda, mas você não conseguia escutar todo dia eu acho que o Mestres vão estar tá exatamente nessa mesma categoria, uma banda que é difícil de escutar, mas quando você escuta pra valer igual o Danzinho bem falou, não dá pra escutar Mestres vão fazer outras coisas, tem que parar de escutar o CD é uma banda bem foda, eu dou uns 4 e meio Curto pra caralho
2: Eu ouço bastante, igual eu falo pra minha esposa Quando ela pede alguma coisa Ah, faz alguma atividade da casa Eu falo, não, agora eu tô vindo mais, tudo, não posso fazer mais nada <risos> Bom, pra você que quiser uma desculpa aí Desculpa fazer afazeres
0: domésticos <risos> Ai, ai, então vamos lá Eu acho que tá foda Vamos passar para mais uma banda aí. Essa banda, sim, essa divide opinião. Eu acho que ela faz mais sucesso entre a molecada de um modo geral, porque eu vi muita gente que começou escutando essa banda quando era moleque, abandonou a banda completamente e hoje eu acho que eles ainda continuam fazendo som para molecada. Porém, eles têm boas composições. Não acha carreira unanimidade. Eles tiveram muitos altos e baixos. Então a gente vai falar do Trivium. Thrive é uma banda que começou como emo, core, gritocore, defocore, sei lá que diabo core, alguma coisa com popcorn aí no meio. É, o primeiro CD deles é bem ruinzinho, é mal produzido, é um CD que meu, é só urrado, né? não é nem cantado, é só urrado. O segundo CD, né? ele já causou um grande furor na época, porque ele foi elogiado por pessoas como Bruce Dixon, por exemplo, né? então assim... É, é, ele, ele não dividiu opiniões no lançamento, todo mundo achou uma unanimidade segundo o segundo CD do Trivium. Aí no terceiro eles tentaram virar o Metallica e aí caiu muita qualidade e aí foi um sobe e desce desgraçado, alternou muito a qualidade. Eu gosto muito do Trivium, mas eu acho que eles têm muitos altos e baixos, mas os altos deles realmente são altos. Então vamos para a ficha técnica do Trivium com o Washington China, o Triumvirato aqui do eu falei até errado, não foi nem procurando, virou purando. homenagem. <risos> que homenagem ao Trivion procurando
2: Cara, a Trivion também vem da leva do final dos anos 90, ali de 99, né? Eles é uma banda de Orlando, da Flórida. É, eles têm vários elementos, né? Principalmente o heavy metal e o Trash inicialmente, né? Acho que foram os elementos que eles utilizaram bastante, muita influência do, do Metallica, né? principalmente no vocal Os integrantes são o Matt Reef os integrantes atuais, Coren Bilu, Paolo Gregoleto e o Alex Bent. É uma banda que
0: eu odeio. Vamos lá falar aí de Trivium, começando pelo Dãozinho. Dãozinho, sua opinião sobre o Trivium e dois álbuns aí que você dá como destaque. Bicho,
1: eu acho que começa muito clichê, sabe? Sem qualquer personalidade, sabe? Um milhão de bandas, ela é mais uma. Daquela que você vai no festival e nem lembra mais do que do que é aquilo, sabe? Você, é, a, é a banda que você, que quando o carro você ia comprar cerveja, sabe? fazendo faz diferença nenhuma. E aí, né, depois eles evoluem muito, assim, e bem rápido. Eu achei que a evolução deles foi muito gigantesca e muito rápido. Lá pelas tantas, o Matt Heath aí, ele para de querer emular o James Redfield né? E ele acha ali meio que um estilo para se encaixar no som da banda e, e meio que começam a fazer um metal de qualidade, sabe? Sem frescura, sem, fr sem frirula, né? Falei, ah, é isso aqui que vamos tocar. Isso começa ali do, do In Waves pra frente, apesar do próximo disco, o Vingues Falls é uma bosta, mas o, o In Waves, assim, pra mim, é, começa a melhorar, porque os dias anteriores, né, o The Crusade e o Shogun, The Crusade que você falou aí, né, que é, começa a melhorar bastante, ele, ele fica meio doido, mas a, essa faixa títica da The Crusade, pra mim, é quase um power metal, né? é oito minutos, tem nome de power
0: metal, The Crusade, a capa, né? O The Crusade é o álbum que eu acho onde eles começaram a cagar tudo. É, o álbum que ah, foram muito elogiados é o anterior, o Ascendancy. Ah, sim. É, ah, o Ascendancy isso, é isso. mega elogiado, o The Crusade eu acho que é onde eles escorregaram feio. É, porque a música é
1: música de power metal, o, é, a capa é power metal, o título dessa música é power metal, sabe? Oito minutos é, é, um, é, um, é um negócio muito E muito o Shogun também o próximo, ele tem uma coisa muito, muito power metal. para mim, os, dois, os melhores são os dois últimos, né? O The Scene and The Centers, é um descasso assim, fuderoso, muito bom. De cabo a rabo, eu acho o melhor deles para mim, assim, bem feitinho, redondinho e muito, muito bom pro seu e passar o, vergonha. E o mais recente, né, esse Walk Dead Men's Saving, que é um discão bom, assim, pra Não me faz vergonha também não, que é bom.
0: E você, Washington cena que odeia o Trivium, você consegue elencar dois álbuns aí que você suportou escutar? Cara,
2: eu tentei por várias vezes é, gostar do Trivium, mas assim, os caras não ajudam porque, eu não sei, eu nunca percebi um direcionamento, um foco deles no que eles é realmente sim. queriam. Eles acabaram pegando vários elementos que funcionavam em outras bandas e outros estilos, acabaram colocando um liquidificador, e eu acho que, principalmente aquela, aquela insistência do, do Matt Reif, é, acho que não, não, não me incomodava tanto ele emular o, o James Hatfield, eu acho que uma boa influência. Aquelas partes melódicas dele, cara, enjoava, sabe assim? Chama, é, parecia o James Labrie lá do, do, do Dream Theater, cara. Tipo, putz, é, é uma banda que, assim, eu acho que sempre ia ser muito cansativa de ouvir. Nunca consegui. Para mim é bem difícil elencar dois álbuns, eu acho que. Se for pra elencar dois álbuns, acho que foram os que eu mais ouvi, assim, se for pra dizer no começo, que é o Ember to Inferno, que é o primeiro, e o The Crusade, que é o de 2016, 2006, né? Que foram os, os que eu mais ouvi na, quando eu conheci o Trivium, né? Aí depois, o, o instante da discografia, eu acabei fazendo essa sequência pra essa gravação e eu sobrevivi. Assim, não é uma banda ruim, cara. É realmente uma banda que... Eles tecnicamente é uma banda muito não, competente. Tempo... É, eles não Tecnicamente, tecnicamente não caramba. tem o que falar dos caras. Os caras são muito bons. Tec... Acho que nem, nem, ninguém dessa lista aqui a gente pode falar nada sobre questão técnica, questão de composições, né? Os caras são, são jovens que, putz, promissores pra caralho, mas eu acho que eles perderam um pouco do foco, eu acho que ele, é, era pra eles serem grandes, assim, chamar mais atenção. Não sei, eles perderam aí.
0: É, durante muito tempo, a mídia, né, internacional principalmente, chamou eles de um novo Metallica. Durante muito tempo, não foi pouco tempo, não. Sim, durante sim. muito tempo, eles foram eleitos como o novo Metallica e o Lars Zurich, em mais de uma ocasião, falou: o Trivium é uma banda que provavelmente vai ocupar o nosso posto do no dia que a gente parar. Potencial para isso eles têm? Tem. Só que eu acho que é exatamente isso que vocês falaram, é uma banda sem direcionamento. E que é um mashup gigante, o som da banda. Então, eles emulam muita coisa. Eu acho que, talvez, nos dois últimos álbuns, né? Como o Dãozinho bem apontou, é, que são álbuns muito bons, eu acho que eles encontraram uma linha de trabalho. Tanto que os álbuns são até parecidos entre si. Né? Se você Sim. misturar a música de ambos, não dá para definir muito ah, essa saiu desse álbum, essa saiu do outro. Então, você vê que eles encontraram uma linha de trabalho. É, eu conheci eles lá em 2005 mesmo, no Ascendancy justamente por conta de entrevista que eu vi do Bruce Dixon, do eu encantado com o som da banda e tal, achei legal, é um sozinho corrido, né? aquele pula-pula legal de ouvir e tal, mas você escuta uma vez e depois cagou. Quando veio The Crusade, que é o álbum de ele emulo o James Hatch, de ponta a ponta, isso eu torci muito o nariz, eu falei, caraca, o cara tá tentando soar como Metallica descaradamente, aí eu torci o nariz. Já o Shogun, né, o Dão, eu detestou o álbum, não curtiu, eu adoro o Shogun, o Shogun acho um puta CD. Eu acho, pra mim, até hoje, o melhor CD deles, cara. É como muda, né? É outra banda que você vai, meu, divergir muitas opiniões. O in, o in Waves eu acho do caralho também. Eu acho o um CD que ele mantém o nível do Shogun. O Vengeance Falls é, meu, pelo amor de Deus, é, tinha que apagar essa discografia. O Silence in the Snow é, meu, caguei também. É outro tão ruim quanto. E o, os dois últimos eu concordo com o Dãozinho. São muito bons. Eu acho que como destaque eu colocaria o Shogun. E eu colocaria o, o waves Mesmo gostando muito dos dois últimos, pra mim o auge deles foi o Shogun e o Wind waves Então vamos lá pra notas. Sobre o Trivium, começando com o Dãozinho. Dãozinho.
1: Cara, é nota dois. Porque, sabe, se não existisse pra mim também, não faria a menor diferença.
0: Você, o Washington Senna, consegue sair do um ou vai ficar no 1? Um?
1: Não, no 1. Um. No um. Se tivesse um, um fit com a Jojo
2: todinho aumentava um 1,5. É,
0: eu, eu sou mais bonzinho, eu, eu me divirto bastante com o som da banda ainda, de vez em quando eu discuto eu fico num nota 3 aí, acho que é um, é um som que eu, eu gosto de ouvir. Então a gente ainda falando na onda aí das bandas revoltadinhas, agora a gente vai começar a subir mais a qualidade. Eu vou deixar a que eu mais gosto pro final, acho que é unanimidade aqui. Então agora a gente vai falar do Machine Head. Machine Head é uma banda que também surgiu como banda de pula-pula. Essa banda tem uma história muito louca, né? Porque o líder da banda, ele veio de uma das maiores bandas de thrash metal dos anos 80, que é o Violence, que era uma, Meu, eles só gravaram dois álbuns, mas são dois álbuns maravilhosos na sonoridade. No vocal não, porque o vocal conversava muito com o crossover, então esse divide opiniões, né? Tem gente que gosta, gente que não gosta. Mas eu acho os dois álbuns do Violence uma unanimidade, eu acho sensacional. E o Rob Flynn, ele veio dessa banda, né, do Violence, junto com o Phil Demmel Que foi entrar só lá na frente, aqui no quarto CD Se eu não me engano, foi muito de cabeça Do Machine Head é, Então vamos aí a ficha técnica de Machine Head Com o Washington Cena O nosso Rob Flynn, o Washington CNA é o cover Do Rob Flynn, para quem não sabe, é igualzinho É só ele amarrar um tererê na cabeça e fica igual <risos> Cara, o é,
2: Machine Head é uma das bandas que ajudaram né, O movimento do Groove Metal né? Eles for foram formados em 1991 e realmente com a saída do Rob Flynn lá do, do Violence, né? O nome eu gosto desse nome, cara, dessa banda. <risos> é... uma banda que ela tem vários estilos, né? ela transitou por vários estilos, né? Inicialmente groove metal, heavy metal, trail metal, happy metal também, em algum momento, né? É, ela é formada pelo Rob Flynn, que é o vocal e guitarra, o Vogue é o Dilla, o Matt Aston e o Jet McCasharn. É uma banda que ela sempre teve bastante mudança de integrantes, né? Porque o Rob Flynn é conhecido por é
0: outro um cara um Stand pouco da difícil,
1: da vida, né? né? É, Ele é um deus tem da vida.
0: Line-up dessa banda mudou para caralho, verdade? Muito.
1: Como é. assim? Então é. ele é um babaca que não sabe tocar essa música bosta? Aí estão falando? Polêmica, <risos> <risos> polêmica. Polêmica. Então polêmica. vamos
0: pensar aí a nossa opinião com Machine Head com Dãozinho, Dãozinho seus dois álbuns de destaque aí
1: do Machine Head. Então eu, eu gosto muito da banda, eu acho muito boa assim. Eu acho que merecia um reconhecimento maior, inclusive ela até o The Blackening, que para mim é o melhor disco. Ela faz assim, eles fazem assim um som muito bom, é bem variado, bem criativo, sabe? Os som são diferentes. Daí para frente, os três últimos, até o, o mais recente de 2018, é o Catarse. Ele é meio que são os três, esses três não são mais mais iguaisão, assim. Sabe? Não é, não é, não, é, não quer que seja ruim, mas é muito muito cômodo para os caras acharem ali uma formulazinha muito boa para eles estão fazendo a mesma coisa até então. Então até o The Black cara são muito diferente de si uma coisa assim muito boa e eu acho que de novo né, que a banda merecia um reconhecimento, é sabe? De chegar até mesmo ser lá em de, de festival, coisa do tipo, não ficar só abrindo metálica pro resto da vida. Ele uma coisinha maior que isso, que não faço maior que isso. E aí os meus preferidos é justamente o The Black, né? Que eu acho assim de todo mundo aqui. E eu gosto muito do, do segundo, o The More Things Change. Eu acho assim um disco de, que ele pega de cara, assim, que é bem. que, que foge muito dos clichês assim, do, do gênero. É um disco muito bom.
0: É, é bem difícil também, né? Porque o Machine Head ele manteve uma linha de trabalho, mas ele teve um auge e uma queda, meu, muito visível, né? Muito, muito visível. Eu acho que eles começaram fotos pra caralho, chegaram no ápice e estão só caindo. E você, o Washington c seus dois preferidos aí, sua opinião sobre o Machine Head?
2: Cara, falando um pouco sobre o Machine Head, realmente, é, você pega os dois álbuns que acabaram dando uma... Você percebe, você percebe que eles tiveram uma perda de identidade né, em relação ao que eles estavam fazendo, né, que eles começaram é, com tudo, né, com Burn My Eyes e The Morphine Chain. Né, ele chegaram detonando, né, você percebeu uma coisa diferenciada, o peso, né, aquela guitarra cadenciada, os solos, né, é, o vocal do Rob Flynn eu acho muito bom, aquele vocal meio rasgado, assim, ao mesmo tempo melódico, né, ele é melódico sem, sem precisar fazer aquela vozinha do trivial né, tipo, é muito bom. E, e você pega The Burning Head, o, o Supercharger, né, quando ele, ele começou a usar macacão, né, cara, eles falaram, caralho, meu, os caras até, tipo, eles deram uma corneada, né, porque você percebia que eles estavam querendo... Ele, ele tava Pagar querendo... Conta, é... né?
0: Pagar conta, né?
2: É, ele tava querendo angariar a galera ali do New Metal, né, que tava em alta nessa época, em 98, aí no finalzinho do... dos anos 90, né, e comecinho dos anos 2000, né, era o que tava em voga ali, né. Depois eles meio que entraram no eixo, né, e falaram, não, nossa onda é essa, o que a gente faz é... Trash metal. E é legal, né, porque ele é um, é um tipo de trash metal com elementos do groove, né? E realmente The Blackening também é o meu álbum preferido deles. E eu gosto muito do Burn My Eyes, o segundo álbum. É um, é um
1: é um thrash metal bom, né?
2: Isso, é um thrash metal bom porque ele não se produzido. É, é e, e é bem feito, cara. Porque ele, ele não fica preso naquele estilo de thrash metal antigo, sabe? Ele, ele, ele não cai nessa armadilha, aí. Eu gosto muito do segundo, cara, mas o primeiro, acho que acho que foi o primeiro que eu ouvi, Eu tenho até o, acho que eu tenho acho uns um cinco álbuns físicos deles, cara, que eu, eu sou bastante fã é, o, da banda. O
0: primeiro, o primeiro tem muita influência do violence, é muito nítido isso.
2: E você já percebe ali eles criando, né? Meio que um estilo, né? Que ó, o, o groove metal, né? Você vê bem aquilo meio que influenciar bastante bandas, né? É, o primeiro tem depois, muito
0: né? do violence e de sepultura, cara. Primeiro CD dele. bastante. O, o segundo tem, assim, tem mais sepultura do que o próprio Machine Head. O segundo sim. CD deles é muito sepultura.
2: E tem um pouco de hardcore até, né?
0: Sim, sim. Eu, eu sobre a banda, cara, eu, eu gosto muito. Acho que o começo deles foi muito foda. O Burn My Eyes, meu, é um, é um CD que Sobreviveu bem demais ao tempo. Você vê que dá pra sentar hoje hein, tranquilamente. É bom pra caralho. Você balança a cabeça. Acha foda pra caralho até hoje. O The Morphin Change também curto. Já o Burning Red é uma bosta. O Super é uma merda maior. Eu não...
2: Cara, é engraçado que, apesar dessa... Essa queda deles indo pro um meta, são bons almos, cara. Se você
1: ouvir... É, eu gosto também. É,
2: eu, eu, eu gosto dos dois também. Eu, eu, eu reconheço que foi uma... Uma furada deles, né, mas... São bons álbuns,
0: muito um mais, velho, assim, sabe? Tipo, não é que eles começaram com o pé na porta, eles começaram com os dois pés na porta. Aquele que você vem correndo e chutando um futão com os dois pés, velho. É, o, os primeiros dois CDs deles é muito bom. São muito bons. Sim. E aí, pra mim, eles deram essa escorregada nos dois seguintes. Quando o Phil Demmel vem pra banda, né, que era o companheiro de guitarra deles no Violence, aí ele entra no Through the Ashes of Empires, que é do caralho. Ainda tem uns elementinhos bem de leve dos dois anteriores... Mas você percebe a influência nítida do filme, tipo, ó, vamos gravar uma música boa aqui de qualidade, que aquela música, a mano, aquela música é sensacional. Essa música que abre esse CD, ela é um dos melhores CDs que CDs não, sons de heavy metal, é coisa que eu tenho na vida. As mudanças de tempo, a maneira como a música vai construindo, a destruição sonora é linda de ouvir essa música. E aí depois eles gravaram o petardo da carreira deles, que é o The Black, que eu, eu sempre brinco, eu falo que é o Master of Puppets dos anos 2000. Esse CD não tem um escorregão. É da primeira até a última faixa, perfeito. E aí, mano, do Into the Lacoste pra frente, eles estão gravando o mesmo CD há anos já, né? quase uma década, e é o mesmo CD ruim. Porque, cara, Into the Lacoste é um saco, Bloodstone and Diamonds é pior ainda, o Catarsis eu tentei escutar e não terminei.
1: Tanto que do, do Blackman pra frente é o maior hiato deles, né? O quê? Quatro anos de... É, que é eles tiveram um, um
0: hiato grande também do Through the Ashes pro The Blackman, né? Foi exatamente quatro anos também. Mas foi quatro anos que valeu a pena esperar, né? Porque o Into the Coast é uma Sim. puta brochada, né, cara? É muito qualquer nota aquele álbum, cara. Pelo amor de Deus. Então vamos lá para as nossas notinhas sobre o Machine Head, começando com o Dãozinho.
1: Cara, eu dou um 4,5 justamente por esse final. Não pelo começo. Eu, eu acho, por exemplo, esses, esses dois discos que falei, que são ruins, bem melhor do que os três outros. Então, 4,5 porque os caras deram uma caída, assim, desnecessária, eu diria. Dá para fazer fazer o mesmo som, só que melhor, sabe não é questão de estar tá sendo repetitivo aí tá um negócio assim, muito, muito qualquer nota, sabe? preguiçoso, né, essa é a palavra então, quatro e meio
0: E você, o Senna meu revoltadinho, gritador dos Tererê muito louco do metal
2: <risos> Cara, quatro e meio também, eu acho que ele Rob Flynn poderia é, ele resolveu pagar a conta, né encontrou ali o estilo deles eles entraram um pouco no automático, né na então, automática há muito tempo, velho. Automático há muito tempo. Eu não acho ruim os últimos trabalhos deles, eu, acho, eu gosto, não acho ruins mas ser dif... os caras conseguiram mudar, né, no, re... no decorrer da carreira, né? Acho que eles têm potencial pra isso. Rob Flynn, eu acho que ele... Rob Flynn eu confio.
1: Eu acho que se você começar a ouvir disso pelo final, talvez eles fiquem melhor, porque quando você pega do começo é verdade. A, queda, a queda é muito visível. É, pelos
0: últimos é. Exatamente, é muito visível. Eu sei se é um bonzinho pra caralho, acho que vocês têm foto do Rob Flynn no suado, no quarto. Eu dou um sonoro trade para Machine Head, meu coração é cheio de ódio com essas cagadas que o Robin Freeman está fazendo. Preciso mandar os membros da banda embora. Então, continuando aqui a nossa seleção de bandas boas, agora eu vou colocar essa... Eu queria colocá-la por último, mas eu preciso colocar a que a gente vai falar por último, que eu acho que ela é uma unanimidade. Então a gente vai falar do Hatebreed. Hatebreed é uma banda que eu amo de paixão, para mim é uma destruição sonora, Escuta essa porra todo dia... Hatebreed é aquela banda que ela te fala o tempo todo. Psicólogo é coisa de fresco e chorão. Você é foda, dê porrada em todo mundo, esmague seus inimigos, quebra a casa inteira e se mantenha foda. Esse livro de autoajuda, seja foda, só falar e é tomar no cu. Escuta a Hatebreed que o resultado é melhor ainda. Ficha técnica do Hate Hatebreed com Washington é o nosso Destroy Everything do Procurando Bituca. <risos>
2: Hate Bridge é uma, uma banda de 1993, cara, nova-iorquina lá no New Raves tudo vip nova-iorquino <risos> ela transita pelo vários gêneros, né? Principalmente o, o hardcore ali, é, um o metal, é
0: hardcore total, né, cara? Total, né? Ele... Eles nasceram no, no, no berço mesmo, né, velho, hardcore.
2: Depois tem um crossover ali, né, com trash metal. Né? Eles foram evoluindo bastante com o decorrer do tempo, né? A banda é formada pelo Jamie J Rasta, é Rasta, né, que fala né, o nome dele? Né? É
0: Jamie Rasta. Ou ja tem gente que fala Jasta, mas acho que a pronúncia correta é correta. Mas é cara, de Rasta. É,
2: é. Eu já vi Rasta já. A banda é formada pelo Jamie Rasta, Funk Novnek, Chris Beach e o Matt Burney. Tem uma lista intermináveis aqui de ex-integrantes que eu não vou perder tempo falando, cara. Uma banda de
0: pagode também. Pra caralho, passando essa banda, uma banda de pagode.
2: É, é uma banda que teve bastante rotatividade
1: aí de ex-integrantes. Só, só uma correção. Que o berço do hardcore é a Califórnia, tá? Não é Nova York, não.
0: Ah, mas, mas, mas Nova York teve uma cena muito forte. Tanto que um dos maiores clubes, que é aquele onde o Ramones gravou um dos maiores shows de punk, da cena punk também, é o
1: Roseblood
0: É, e, o, e exatamente, esse outro aí também. Os dois são em Nova York, cara, e alguns dos maiores bandos de hardcore sempre tocaram ali. Eu não tô nem dizendo que surgiu ali, mas eu acho que no sentido de cresceu muito a cena ali, entendeu? Talvez eu me expressei, me expressei mal, mas você tem razão. Não é onde nasceu
1: o movimento. É, onde nasceu... Na, não, nasceu nasceu o Green Day. é eu que eu
0: sou do Falicó. Pelo amor de Deus, não
1: de <risos>
2: tem um historiador aqui, então não conteste, por favor. É a ciência falando aqui, Alan. Eu
0: elogio o Danzinho e caga dois segundos depois. É. é
2: a ciência pura falando
1: aqui, não conteste. É, estude
0: pra falar comigo porra. Vamos lá, eu vou passar a palavra pro Dãozinho, Nosso historiador de hard rock, metal, core, destruidor, every friend de tudo aqui no Bituca Dãozinho, sua opinião aí sobre o Hatebreed e
1: os seus dois favoritos ah, eu tô com você, cara Essa também é a minha preferida de toda a listagem Não tô dizendo que é a melhor, mas é a minha preferida de todas Foi que eu mais ouvi, assim, mas ouvi muito mais que todas as outras juntas eu gosto desde esse começo, assim, desse Nova York, ou desse hardcore nova né? Meio bairro hard, né? Só que bom, né? Que rosa é ruim pra porra, né? Então eles fazem uma coisa bem melhor. Depois vira esse metal mais nervoso, fica ainda muito mais foda, sabe? É vocal gritado só de qualidade, uma bateria desgraçada, destruindo tudo. E aquela guitarra que basica tá indo pra guerra, né? Vamos lutar aqui e matar todo mundo. Então aquele tipo de banda que eu acho, né, que você sabe que vai encontrar assim, não tem muita surpresa assim, diferenciada, mas, cara, é muito bom cara. nunca lhe decepciona é uma porrada honesta, rápida, sem firula sabe? é coisa pra você ouvir, segunda-feira você acorda, acordei segunda-feira, final de semana cara, que hatebreed no talo pra começar a semana fodida e aí os meus preferidos, cara é difícil escolher, mas o meu preferido de todos obviamente é o, é o Supremacy, né que é o, foi o primeiro desse que eu ouvi e ainda é o meu preferido, cara, é porrada seca guitarra doida e o Jamie Hassa cantando como nunca, assim. E eu gosto muito desse, do próximo, do Hate Breeding, alguém do lado também. Ele, sabe que você em menos dois, numa coisa só, é um cacete sem fim, você fica, fica louco. Mas o último, assim, o, o The Concrete Confessions é um descato, assim, sabe? mostra a evolução dos caras, mas você sabe, que tá, você reconhece o som ali
0: mesmo nessa evolução. É, meu, Hatebreed é, acho que isso que você falou é unanimidade, o som dos caras é uma porrada. E, e é legal também que os álbuns deles são álbuns curtos, né, então eles nunca perderam essa Sim. essência do hardcore, né. O hardcore é conhecido por ter álbum de 20 minutos, 25, 30 minutos quando o álbum é longo, né, então eles nunca perderam essa essência. Hatebreed acho que os álbuns mais longos devem ter no máximo 45 minutos. Então, como o Austin bem pontuou, eles começaram Hardcore, viraram crossover Ultra pesado durante um tempo E depois viraram uma banda de metal Com aquele pé que tá sempre ali no Hardcore Verdade, bem, bem, bem observado aí E você, Austin Senna? Sua opinião sobre A Raiz da Fúria E os seus dois favoritos?
2: Eu gosto muito da banda também, não é a minha preferida da da lista, a minha preferida é a, é a última que a gente vai falar, mas, puto essa daqui tá pau a pau, que é uma banda que é, é, ela é muito... o som dela, cara ele é meio eletrizante, né porque ele... Ele basicamente ele mexe com todos os seus nervos, né, cara? Se houve hate bridge, realmente dá vontade. Não é, não é questão de ódio não, nem nada, mas. Eu...
0: Em tudo mesmo. Tá não, mas ele,
2: ele podia. Se eu fosse coaching, se vocês acessarem lá meu LinkedIn, <risos> vocês ver lá que todas as minhas videoaulas estão com o hate bridge lá no fundo, lá para energizar, porque lá é meu Gatorade, é meu Red Bull. <risos> Sabe assim, é meu Taf Mané! HitBridge é o um Taf Mané do, dos anos 90, assim. Uma banda muito. <risos> que ela, ela É muito foda, assim, porque os caras, com pouca coisa, né? Se você for ver bem, esses, os elementos que eles, eles utilizam, né? Aqui do hardcore. E o Adão falou realmente uma coisa, né? O Biohazard deve morrer de inverno do HitBridge, né? Porque, ele, porque o HitBridge é tudo que eles não, nunca foram, né? Sempre sonharam ser e cara pontuar um álbum dois álbuns preferidos acho que The Rise of Brutality e o Supremacy são os dois preferidos assim Eu gosto de todos né mas se for para escolher dois para para colocar lá no meu vídeo do LinkedIn vamos galera seja o protagonista dessa porra
0: Perseverance para você ouvir eu não vou editar Story isso Destroy Everything,
2: procura lá meu novo, novo vídeo, Destroy Everything no trabalho. Não, não pode não, porque você tá em casa, agora vai destruir tudo em casa, né, é foda.
0: <risos> meu Deus do céu, tô doente, cara, não tem jeito. Vamos lá, é, eu, eu concordo com tudo que foi dito aí sobre o Hate -Grid, né, é uma banda, eu acho sensacional. Também concordo com o Austin, eu considero ela tão boa quanto a última banda que a gente vai falar. Eu não gosto nem mais nem menos, eu gosto das duas na mesma medida. Essas duas bandas, pra mim, posso falar sem sombra de dúvida, são as minhas favoritas dos últimos anos, assim, sabe? No meu tocadorzinho ali, onde quer que seja, Spotify, CD, MP3...
2: gramofone
0: ali. O meu gramofone, eu sempre ouvi nessas duas. É difícil apontar CD bom, né? Porque a discografia da banda mudou muito, né? Eles começaram Sim. hardcore, virou crossover... Poderia até apontar como o melhor da de determinada fase. É difícil apontar. Mas eu acho que, assim, o Supremacy, cara, é indiscutível. Ele é muito bom, muito bom. Tanto no quesito letras, composição. E, puta merda, né, é, é difícil mesmo, cara. Mas eu vou ali no, no The Rise of Brutality também, cara. Eu, eu gosto muito do, do The Divine Age of Purpose, né? Maravilhoso esse Sim. CD. Maravilhoso Sim, é mesmo. Tola. É, eu acho que ele tá ali do lado com The Rise Mas o The Rise of Brutality e o Supremacy São sensacionais Um adendo é, Musicalmente Eu acho os, os músicos dessa banda bem limitados Eu não acho eles bons músicos Mas eles são aquele cara que é tipo assim Eu sei fazer pouco Mas o pouco que eu sei, eu sei fazer bem pra cacete
2: o Conjunto, faço... né? Que acaba é dando certo, Exatamente,
0: né? então assim, o Hatebreed Eu acho que de todas as bandas que a gente citou É a banda mais limitada tecnicamente mas eu acho que disparado ao lado da última banda é a banda que melhor entrega uma fórmula bem feita com pouco. Então vamos aí para as nossas notas sobre o hate break, começando pelo Dãozinho, que tá rindo sem parar, 30 minutos com as dicas de coaching de Washington Senna.
1: Cara, eu dou cinco duas vezes, Então é 10 pra mim, essa porra, é bom demais, pô. é doido.
0: E você, Washington Senna, sua nota aí para destrua tudo no coach do Hatebreed.
1: a 5 também,
0: cara. É, não tem como não falar cinco. Hatebreed é cinco disparadaço. Então agora vamos para nossa última e aguardada banda, que se você conhece metal, talvez você já tenha adivinhado, né? Agora vamos falar de uma banda gosta, o Cordeiro de Deus. Então vamos falar do Cordeiro de Deus. Ficha técnica aí, Washington Senna, do Cordeiro de Deus.
2: Cordeiro de Deus, uma banda de 1990, formada pelo R.I. Soares, Edir Macedo, e o pastor Sila Malafaia Batei Errado aqui Peguei meu a ficha errada <risos> Peguei a ficha <risos> errada O meu figode É uma banda de 1994 Que é lá da Virginia É uma banda formada pelos integrantes Randy Blight, Mark Morton Willie Adler John Campbell e o Art Cruz Que é o baterista recente né Que substituiu Infelizmente o Chris
0: Adler, né? Que essa era um grande baterista. Né? Desculpa até cortar teu raciocínio, mas essa banda foi uma das que praticamente não teve mudança, né, velho? Foi o mesmo Ian né, durante décadas, né?
2: Durante décadas, cara. Acho que o único.
0: Acho que a única que foi mudança que... foi, teve mais. Teve um
2: Teve o Abe Spear também. que mas Saiu, mas pouco, lá no, né? logo no início. Isso, logo no início. Foi muito pouco. E, o... e acho que a mudança mais significativa foi o Chris Adler, né?
0: É. É, porque o Crisado ele criou uma identidade tocando com o Lamb of God, Sim. né, cara? Ele, ele criou uma identidade, e não vou dizer um gênero dentro do metal, mas você escutava Lamb of God, né, sem a voz do Randy Blight, e você sabia que era Lamb of God, principalmente por causa da bateria dele, cara. A bateria dele era muito característica, ele criou... Total, é. É, é, ele criou uma identidade num gênero difícil de criar identidade.
2: Né? É uma banda também daquelas que é difícil de rotular, né, porque eles caminham por vários gêneros também, né, o Groove, o Trash... Metalcore eu não falo que tanto, mas o Groove, o Trash e o Heavy Metal ali, né? Até um pouquinho, bem pouquinho, assim, pitadinho de Death Metal, né? Mas... Sentiu no começo, uma... né? No começo
0: tiveram no... alguns momentos, no... né?
2: Sim, é uma banda que... É, é, da lista é a minha preferida, cara.
0: É, essa banda é, é, é muito... É por isso que eu ainda falei, né? Quando eu falei do Hatebreed, eu falei, é muito difícil colocar uma acima da outra, mas o Love God eu acho sensacional. Então vamos falar aí do Cordeiro de Deus com o Dãozinho, nosso evangélico de plantão. Dãozinho, você que é um homem no Cordeiro de Deus, sua opinião aí sobre a banda e seus dois favoritos? Cara, eu não sei
1: nem o que dizer assim, que parece que qualquer coisa que você vai falar vai desmerecer essa banda, porque essa sim é aquela que você ouve qualquer disco deles. Até o primeiro mesmo, o New American Gospel, que talvez seja o mais fraco, com muitas aspas aqui, em relação à discografia. Mas você percebe que os caras são profissionais, cara, sabe? Os caras sentaram ali, entraram no estúdio, sabem o que vão fazer E fazem um negócio assim que, que destoa muito de qualquer outra banda sabe? Não é aquele bando de, 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 de jovem maloqueiro bêbado Que no estúdio vou botar meu ódio pra fora, não, sabe? Os caras entram, acho que eles tocam no estúdio com partitura, sabe? Porque o negócio é muito, muito bem feito, sabe? É um negócio assim, pra você ouvir e ficar admirando, sabe? Você sentar e ouvir, cara, isso aqui é muito bom, sabe? Pra você mostrar pra qualquer pessoa... Que não chegar em, em, em metal, só isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui é, é diferente, sabe? Isso aqui é, 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 sabe? é um troço assim classificável para mim, que, que muda a perspectiva que você vai ouvir metal. Então, você ouviu os caras, você vai ouvir outra coisa, e, porra, bicho, para aí que, sabe, não é por aí não. Tanto é que eu, eu fico difícil de escolher dois discos, porque o último, saiu agora, assim, ano, né? O autotitulado God, F. mim, para mim, disparado, fácil. É o melhor disco, é o segundo Na verdade, corrigindo, o segundo melhor disco Lançado De qualquer gênero nesse século Ele só perde o quadra Do Sepultura que foi lançado ano passado Cara, o quadra, e esse Lembra fugode. Esquece o que eu tô na sua vida Sabe, esquece Porque esses dois discos são, cara, é perfeito Você fica, você ter medo de ouvir você quer ouvir de novo, não é possível Sabe, eu não entendi isso aqui eu Quero ouvir de novo essa porra, porque você é muito bom eu escuto no um disco deles, cara não esquece o resto. só esse, esse mais recente, esse Lembra F. God, agora em 2020. Escuta, porque o disco é muito bom, tá é um negócio, Mas se, se, eu, se é pra escolher outro, eu escolheria o Sacramento, 2006. Mas o, o, o atual é o segundo melhor disco lançado nesse século. Não tem, é não tem nada. É mais que você pensa na sua
0: cabeça que você é o maior disco, não. É, o Lembra God realmente é muito difícil apontar algo. Muito difícil. Porque a discografia dos caras é muito boa, mesmo eles transitando entre gêneros ali e a sonoridade mudando. Eu concordo, é muito difícil mesmo contar. E você, Washington Senna, o nosso pastor, o melhor amigo do Macedinho, sua opinião e seus dois favoritos sobre o Cordeiro de Deus?
2: WW Soares. É, é, um... é uma banda que eu sempre ouço, cara, é, tipo é uma das minhas preferidas, os caras meio que... Eles não se atenham a, a rótulos, né, de gênero, porque eles, eles conseguiram criar uma identidade própria, né. Você se, se ouve uma música, você sabe que é, é Lamb of God, né, cara. Você fala, putz, meu, é uma banda que conseguiu criar uma identidade e que o Dan falou, realmente eles são muito coesos, né, e na questão de, de técnica, né. Os caras são totalmente técnicos, né, desde o vocal, né, que tem, o cara sabe... Até ao vivo, cara, você vê as representações ao vivo Você vê que o cara ali aguenta firme Ali, tem uma pres... além da presença De palco, né A questão da potência de vocal Os guitarristas nem se falam, né, porque os riffs São muito bem feitos, e a bateria, né, cara O Chris Adler, as linhas de bateria do cara São monstruosas, né É muito foda, eu acho que Muito difícil escolher um, Dois CDs dele Porque acho que a, a discografia É muito, muito coesa assim, Muito linear difícil ah, escolhendo aqui Resolution e Sacrament. Acho que foram os dois últimos que eu ouvi, vi deles assim essa semana, por isso que eu coloquei. Mas eu poderia escolher amanhã eu poderia escolher outros, porque todo dia eles estão na minha playlist, eu tô ouvindo, então pode ser que mude. Os caras são muito bons, né, porque ilumina a alma, traz <risos> da luz,
0: né, meu Ó, pra você que tá escutando o episódio, eu vou de... eu só vou contar uma coisa. Geralmente quando o Washington fala, a gente multa o microfone porque a gente fica rindo, igual idiota aqui. Uma <risos> Das barbaridades que ele fala.
2: Cara, e acho que a pena, né? A pena foi sair o. O Adrian, o Chris... né? É, uma cedinho lá. <risos>
0: Que...
2: Então, sabe o que foi engraçado? Porque ele saiu da. Ele tocou no Megadeth, né? Ele fez lá o Ele, gravou, lá, né? no... ele gravou, ele e gravou chegou, e chegou
0: assim, tudo com eles, né? O
2: Stein ofereceu uma vaga na banda ele, ele falou: não, vou fiz... me dedicar. <risos> que... que azar, né? parece eu. O sou eu.
0: É, cara, mas é muito louco isso, né, cara? Porque assim, ele simplesmente recusou uma vaga numa das bandas mais rentáveis, né? Porque ou não, o Megadeth dá dinheiro, independente sim, de você gostar sim, é de Megadeth sim. ou não, do mundo, né? isso ele falou, não, só vou gravar com vocês, faça a turnê desse álbum e acabou, tô fora. É muito louco isso, né, cara? Surreal.
2: Eu li uma entrevista recente do irmão dele, né, que fala que eles estão... Fal... Acho que não se falam desde a saída do Other, do tá meio que perdeu um pouco de contato, não foi, não foi uma saída muito amigável. Não. Amigável,
0: né? É muito esquisito, né, cara? Até porque eles soltaram um, um comentário, né? Um, aliás, um documentário na época daquele CD que tem a, a ave voando, que eu não vou lembrar o nome agora, que eu sou um cavalo, não lembro o nome de porra nenhuma nesse podcast. É, e lá mostrava que eles tinham uma, uma relação legal né na época do Ashes of the Way. Tá? Lembrei aqui. É, você vê que eles tinham uma relação bacana, e dá pra ver que ele era um cara bem centrado assim, na banda. Né? Você, pelo menos no documentário, transparecia isso, né? Ele era um cara que ele tava ali com a banda, dedicado pra banda. E ele sair, é uma coisa realmente meio esquisita até hoje, né? Ele sair de adligado e gravar um álbum com o Megadeth. Então, não, porque não foi muito tempo, né? Não, não levou muito tempo pra ele gravar com o Mega Death. uma coisa meio sequência, na verdade.
2: E o álbum que o Dão falou, Lamb of God, nesse né, 2020, realmente é muito bom, mas cara. Você se não sente falta. Cara. É, o Art não, cru, Cruz aí chegou detonando também. É, Você não sente falta do Adler, não. O cara que tem uma identidade própria, o cara que tem uma identidade própria e conseguiu se encaixar ali no, no que a banda se propõe, né?
0: Sim, exatamente. Ele emula bem o som do Adler, mas ele também colocou a identidade dele ali. É, é muito legal. Sim. É, meu, é outra banda que é muito difícil elencar dois álbuns, porque a discografia é muito boa. E eu acho que é mais um caso do Hate tem fases muito distintas, daria pra elencar os melhores de determinada fase. Eu acho que no geral, cara. É, puta, eu acho meio que o Sacrament e o Wrath um CD só, porque a sonoridade deles é muito parecida. Mas eu, eu amo o Sacrament porque tem o Walk of Me In Hell, né? Que é toda vez. Quando eu vou para casa do Washington, quando eu tô entrando na porta, é a música que vem na minha cabeça. O Alcurti, o a trilha sonora para você ir na casa do Washington. <risos> sensacional, mas eu gosto mais do Roth. O Roth, acho que ele entrega uma experiência, mano, é um soco no cérebro esse CD. Não é que ele é bom, ele é um soco no cérebro esse CD. Ele é sensacional, desde a primeira faixa. Que são aqueles gritos cantados, mano ele, Aqueles sim, sim. berros cantados Que ele dá, é muito animal, velho ele...
2: eu acho que é o melhor momento do Adler, né? É, é,
0: cara, é difícil até de falar Assim, sabe? A banda ela, Pra mim foi o auge da banda, foi o Wrath Não que eles gravaram algo ruim depois disso Pelo contrário, só gravaram coisa boa Mas acho que o Wrath é um Puta, é, é um ponto acima E, cara Eu vou concordar com o Dãozinho E eu vou no Lamb of God, o último o Sturm and Drunk é muito bom em CD Eu acho que é quando eles começaram a colocar linhas vocais mais melodiosas né, Para o Randy Blight cantar Isso dividiu opiniões Eu confesso que eu gostei nessas, nessas faixas que ele mais fala do que canta Gostei da abordagem, achei que soou bem Mas esse último CD, O Lamb of God, é meu sensacional velho. É muito foda Então, seria minhas duas escolhas Bom, então, acho que é isso a gente bateu um papo aí Sobre a New Wave of American Heavy Metal Que mistura Emocore, Grindcore Cococó, -co, Pipocorn Todos os gêneros aí que se imaginar Vamos para as nossas considerações Finais aí, começando com o Dãozinho Acho que a única coisa que eu tenho para falar É que
1: é quase um pedido, né Ao invés de você, sei lá, ouvir Marcha of Puppets de novo e Ao invés de ouvir Rain of Blood De novo, ouvir Qualquer bosta do Megadeth, de novo, cara, já ouviu um bilhão de vezes, já sabe, decorado todas as linhas possíveis do um disco Cara, vai ouvir uma dessas bandas aqui, ver que Metal não tá, tá preso nos anos 80 Tem muita coisa muito foda, até às vezes melhor do que foi feito lá, recente, assim, quando saiu tá agora Então, sabe, esquece essa porra, esquece Slay, Isso é uma bosta, Slay pra lá, Slay é um, um lixo vai ouvir coisa boa, <risos> vé, coisa coisas aqui, isso aqui que é
0: bom, esquece e você, Washington Senna, suas considerações e recadinhos finais.
2: Olha, cara, quem não conhece essas bandas aí, tá vivendo num, num breu, tá nas trevas, vem pra luz, ouve, é, anda luz, pra luz, meu filho. são todas bandas aí altamente recomendadas por esse podcast de alto renome aí, com nerds e jovens. sarados. Ouçam, ouçam.
0: Bom, pessoal, é. Vou na mesma aí dos meus caros colegas de bancada aqui. Dê uma chance para essas bandas, se não todas, né? Pelo menos as três últimas aí que a gente falou, porque elas realmente estão um passo além de todas as outras, assim, sabe? São bandas que merecem audição. Para você que escutou até aqui, é muito obrigado, né? Se você gostou desse episódio, você pode ouvir todos os episódios anteriores do Procurando Bitucas no próprio site, procurandobitucas.com. A gente também está no Twitter. E no Instagram, né, nas redes sociais mais famosas que vocês, jovenzinhos, escolhados, tiram fotos com lordose, adoram. A gente também tá no Deezer, no Google, podcast, a gente tem tá tudo, a gente tem tá sinal de fumaça. É, agora na quarentena também o Washington, com grande sucesso, lançou os nossos episódios datilografados, né? Agora ele tá Sim. com um né? Por motivos que não é de datilografia, né? Por outros motivos. Então ele Sim. não está podendo datilografar mais episódios mas vale a pena aí você caçar os nossos episódios da tilografada.
2: tem o nosso app que é o Toque Toque que é só pra pessoas que tem toque que pode entrar lá e a gente <risos> tenta semanalmente achar a pessoa que tem o melhor toque Toque Toque. a gente vai fazer uma competição com <risos> o Tik Tok você tem algum toque? entre lá no Toque Toque?
0: <risos> pra você que escutou até aqui meu muito obrigado um beijo no coração e tchau ah, eu acho vai se fuder, mano. Puta que pariu. Não, Não dá não, né? Não. não, mano, vai tomar você, eu acho que vai se foder.